0: Henning Mützlitz und Björn Sülter.
2: Herzlich willkommen zur Ausgabe 11 Schnapszahlausgabe. Ich hoffe, es wird nicht so viel getrunken heute vom Nerdy Flachpass. Und ich sag, hallo Henning. Hallo Björn. Lass uns gleich mal den Nerdy Anpfiff, oh Gott, das ist ein schwieriges Wort. <lacht> Nach zwei Flaschen Riesling, ähm, den Nerdy Anpfiff proben. Ähm, wir haben die neue Geek rausgebracht und zwar äh, gestern. Ist das richtig? Ja. Das ist die Ausgabe 66, noch eine Schnapszahl. Es zieht sich durch und wir haben nicht mal Schnaps hier. Und weißt du was? Nach elf Jahren gab es etwas Neues bei der Geek. Also das mit den Schnapszahlen, das ist fatal für uns. Was ist da passiert bei der Geek? Als hätten wir es so geplant gehabt. <lacht> haben wir aber nicht.
1: Naja, ein bisschen. <lacht> Wobei es hat sich spontan ergeben. Die Geek ist die Geek, die gute alte Geek, wie immer. Einerseits... Inhaltlich und andererseits hat sie ein bisschen ein frisches Gewand bekommen. Da wir in den vergangenen Jahren das Layout, wie es seit 2012 etabliert war, beibehalten haben, haben wir uns mal ein bisschen angeguckt, wie können wir das ein bisschen frischer machen, ein bisschen moderner. Wir haben im Jahr 2023 und nicht mehr 2012. Und ähm, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Es wirkt moderner, alles ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, aufgeräumter, das stimmt gar nicht. Vielleicht ist es teilweise sogar ein bisschen chaotischer, aber ähm, das tut der Zeitschrift mal ganz gut, weil vorher war das doch alles ein bisschen sehr, ja, zu sehr etabliert. Und deswegen, ähm, ja, es ist kein richtiger Relaunch, aber es ist so ein kleines Update und das muss man ja manchmal mal machen.
2: Also ich finde es super schön. Ich habe es jetzt ja auch äh, nach den ganzen Online-PDFs jetzt das erste Mal die letzten Tage im Print gesehen und mir gefällt es wirklich richtig gut. Ähm, wir haben an einer Stelle, glaube ich, ein bisschen gepennt, da wurden wir auch gleich dann bei Facebook drauf hingewiesen, da gibt es einen roten Kasten mit roter Schrift. Das ist so ein bisschen wie früher in diesen Mitratebüchern, wo man dann irgendwie so einen Filter drüberlegen muss, damit man das lesen kann. So war es jetzt nicht gedacht, aber es ist zum Glück irgendwie nur gefühlt ein Prozent der Zeitschrift. Ähm, sowas passiert dann natürlich in Zukunft äh, gerne nicht mehr, aber ähm, ansonsten glaube ich ist das, ist das ziemlich gut geworden. Also ja. eine super Basis für die nächsten 15 Jahre, 11 Jahre. Hey, Nächsten 66, 66 Ausgaben mit dem mindestens, Layout. Mindestens erstmal
1: 66 Ausgaben. Ja, ja genau. Ja, genau. Im, Im Detail haben wir hier und da sicherlich nochmal was, wo wir, wo wir drauf achten können oder wir sagen können, okay, es ist vielleicht noch nicht so ganz passend, aber das ist ja normal. Es ist, ist auch ein fortlaufender Prozess. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es den einen oder die andere, die die allererste Ausgabe der Geek im Jahr 2012 besitzen mhm. und mal den, im, im Vergleich mal reinblättern. Also damals war es wirklich chaotisch. Das ist das ist teilweise, äh, wo man sich tatsächlich ein bisschen gewundert hat, dass das so durchgegangen ist. Es hat dann tatsächlich damals auch so vier, fünf Ausgaben gedauert, bis, bis dann dieses über Jahre hinweg etablierte Layout ähm, tatsächlich sich gefestigt hat und es das bekannte Gesicht bekam. Aber ja, deswegen, das sind wirklich jetzt Details und ja, Hellrote Schrift auf dunkelrotem Hintergrund war es, glaube ich, ist jetzt nicht der Hit, aber ist, ist, nur, ein, <lacht> ist nur ein Kästchen, nicht mal eine, nicht meine Viertelseite, also von daher. Aber da wurde natürlich gleich gesagt, ja, neues Layout, Lirum, Larum, alles schön und gut. Aber auf Seite 26 ist rote
2: Schrift auf rotem Hintergrund. Wie es halt so ist, es ist Deutschland hier. Ja, es ist Deutschland hier und ich bin froh, dass es eine der Seiten war, die du verantwortet hast. Ich wasche meine Hände in Unschuld. <lacht> genau, ich mache das nächste Ausgabe wieder auf Seite 26 und schreibe <lacht> freundliche, freundliche Grüße an alle die uns bei Facebook verfolgt. Nein, ich finde wirklich, dass wir Panini mal fragen, ob wir als, als Gimmick, dass wir jetzt wie bei der Yps immer ein Gimmick dazu packen, mit dem man auf einer Seite der Zeitschrift den Text nur lesen kann, wenn man es benutzt, wie zum Beispiel ein Zauberspiegel oder halt irgendwie so eine Folie, die das Ganze vom Kontrast her verstärkt. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, haben viele sicherlich auch noch aus der Vergangenheit im Hinterkopf, oder man muss dran reiben oder sowas ja. oder es wird alles spiegelverkehrt geschrieben. Vielleicht muss man an der roten Schrift auch reiben und dann wird sie schwarz. Das hat niemand probiert. Es wurde einfach nur gemeckert. Eben. Ja. Hauptsache man hat erstmal was zum Rummäkeln. <lacht> Welches Thema hat dir am meisten Spaß gemacht in dieser Ausgabe? Das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu
1: beantworten. Es macht immer Spaß, über die Guardians zu schreiben und irgendwelchen Quatsch und ähm an Spekulationen aufgrund der Trailer und äh, aufgrund der Figuren und der Hintergründe irgendwie reinzubringen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch wenn äh, wir ja immer das Problem haben bei den Titelthemen, dass wir aufgrund unserer langen Produktionszeit dann nicht so top aktuell sind oder zu dem Zeitpunkt, wo wir das Heft produzieren, oft noch nicht so viel bekannt ist und wir wirklich uns am Trailer oder an den Trailern und ein bisschen Internet-Gossip aufhängen müssen, weil gerade Disney ja immer sehr, sehr, Uh, sparsam mit validen Informationen umgeht, aus Angst davor, dass das irgendwie zu früh gelegt wird oder warum auch immer. Noch mehr Spaß gemacht hat mir allerdings, glaube ich, mein Rollenspielartikel. Ja, der hat mir auch Spaß gemacht, obwohl ich keine Ahnung davon habe. Das ist doch schön. Genau. Ja, ne? Alternativen <lacht> zu D&D, es gibt nämlich viele andere Rollenspiele, abseits von Dungeons Dragons, die toll sind, die viel Spaß machen, die mindestens genauso viel bieten und darüber haben wir jetzt eine Serie, die in der Geek jetzt beginnt und die in der nächsten Ausgabe von unserem Kollegen Mike Chwiek
2: groß fortgeführt wird mit weiteren Titeln. Schön. Bei mir war es tatsächlich ein Thema diesmal, was du mir vorgeschlagen hast. Ich bin selber gar nicht drüber gefallen, aber wir haben ja dieses Jahr ähm, Geburtstag von Babylon 5 mhm. und auch von Deep Space Nine die beiden großen Science-Fiction-Opern auf Raumstationen und ähm, da hattest du ja gesagt, mach doch mal was und das habe ich gemacht und daraus ist äh, so eine Fun-Battle geworden über Babylon 5 zwischen Deep Space Nine und Babylon 5 und ich finde, der ist ganz witzig geworden. Also ähm, ist natürlich, ich nehme da wahrscheinlich nichts vorweg, wenn ich sage, ich bin zu einem salomonischen Urteil gekommen, weil ich liebe ja beides, aber ähm, alleine mal wieder in diesen Erinnerungen zu schwelgen und Babylon 5, dieser ja inzwischen fast schon aus der breiten Öffentlichkeit verschwundenen Serie mal wieder diese Plattform zu bieten, das hat mich echt gefreut. Also danke für die Idee. <lacht> ja, habe ich gern gemacht. Ja, das glaube ich dir. Also es hat auch beim Lesen
1: tatsächlich, ich habe das ja wirklich als Leser dann verfolgt, auch sehr viel Spaß gemacht und dann kann man sich tatsächlich ja auch bei den jeweiligen Kategorien, die du aufgemacht hast und wo du im Prinzip auch Punktestände vergeben hast, kann man ja auch immer überlegen, ja, sehe ich es genauso oder würde ich jetzt der, der anderen Serie den Punkt geben oder sehe ich dann Gleichstand und also genau, das ist sicherlich für gerade die Leute unserer Generation, für die diese beiden Serien sehr wichtig waren oder die sie auf jeden Fall auch kennen und verfolgt haben, ein sehr, sehr kurzweiliger und interessanter Artikel geworden.
2: Schön. Dann haben wir das doch weitestgehend abgehakt. Du fährst jetzt glaube ich zur äh, Buchmesse, ne?
1: Ich bin morgen einen Tag auf der Buchmesse, auch das erste Mal seit also in Leipzig ist ja die, die Buchmesse, die ja eher eine Publikumsmesse ist, während Frankfurt ja vordergründig ja sehr so die Businessmesse ist. Ähm, da bin ich zum ersten Mal seit 2019. Da waren ja zwei Jahre war es ausgefallen. Letztes Jahr war, glaube ich, so eine Notausgabe. Und da freue ich mich sehr drauf, viele Kolleginnen zu sehen, viele Verlage zu besuchen, wo ich entweder die Macher kenne oder äh, wo ich selbst veröffentlicht habe in der Vergangenheit. Und ja, einfach mal... Einen schönen Tag im Kreise vieler netter Leute zu sehen, vielleicht auch viele Ideen zu
2: kriegen für die, auch
1: für die nächsten Geek-Ausgaben oder für eigene Projekte. Mal schauen.
2: Ja, aber mal ernsthaft, ich meine, du kommst da ja wahrscheinlich kaum durch. Also der, wenn du da erstmal auftauchst, dann, du bist ja bekannt wie ein bunter Hund in der Szene. Also du wirst ja wahrscheinlich vor Autogramme geben und Selfies mit irgendwelchen Fangirls und Fanboys machen, wirst du ja gar nicht dazu kommen, irgendwelche Gespräche zu führen.
1: Ja, das ist häufig so. Das ist ja. ein großes Problem für mich. Und ähm, deswegen gehe ich ja nur sehr sporadisch auf solche Veranstaltungen. Und ähm, ich meine, du kennst es. Ja, ich, ich kenne das nicht. Ich, ich kenn das nicht. Ich
2: bei da. dir kennt man halt immer nur die Stimme. Ja, Und man kennt ja, nicht ja, das Gesicht genau. dazu. Ja, ich bin nicht Thomas Gottschalk, das hat nur noch keiner gemerkt. Ja, der bist du hoffentlich nicht. Nein, aber ich fand es eben schon sehr interessant, dass du nur Kolleginnen angesprochen hast. Also das, äh, das lässt auch schon tief blicken, äh, was du dir von dieser Veranstaltung da jetzt versprichst morgen.
1: Ich gehe ausschließlich wegen KollegInnen dahin. Also das ist die, 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 die Ja, Kolleg ja, ihr
2: lieben Gender-Freunde da draußen. Man kann das Gender-Sternchen leider nicht hören. KollegInnen. Ah, ich Ach
1: wollte so. das nicht so
2: betonen. Ach, da gibt es auch Männer. Das ist aber der Gender-Doppelpunkt dann. Der Gender-Doppelpunkt in dem Fall. Okay, jetzt habe ich ihn auch gerade rausgehört. Aber er ist immer noch nicht inklusiv genug. Also du musst da nochmal ein bisschen dran schrauben, Henning. Oder du sagst einfach, wie eben Leute. Okay, ich muss einfach in, mein, muss in meinem täglichen Doing einfach nochmal ein bisschen mehr Routine reinbringen. Ein bisschen mehr Routine reinbringen. Ich finde, das sei eine sehr schöne Überleitung. Du kannst das echt gut. Du hast es die letzten Wochen immer wieder geschafft, zur Nachbereitung des letzten Bundesligaspieltags überzuleiten. Und in diesem Fall ist es der 29., ein bisschen mehr Routine in die Erfolgsgeschichte Sebastian Hoeneß hätte man bringen können am letzten Freitag beim Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Soll ich damit mal kurz anfangen?
1: Entschuldigung, ich bin schon gleich aus dem Konzept. <lacht> ja, Also ein bisschen hätte, hätte bringen können. Sprich doch mal ein, ein, ein bisschen im Konjunktiv über das, was hätte sein können,
2: Wäre es gut gelaufen beim VfB? Hätte der VfB mit einer anderen Haltung und weniger Ausfällen auf dem Feld dieses Spiel von Anfang an bestritten, glaube ich, dass wir die Steilvorlage der Konkurrenz, die er geschlossen verloren hat, viel besser hätten nutzen können mit einem Dreier, weil außer eklig hat Augsburg nicht viel gemacht. Das war aber, glaube ich, auch das Problem. Der VfB hat ja grundsätzlich in der gleichen Grundordnung gespielt, wie zuvor. Ähm, Ito ist ausgefallen, dafür hat Zagadou äh, gespielt. Ähm, Mavropanus ist ausgefallen und dafür hat Zagadou gespielt, so rum. Ähm, das war aber auch die einzige Änderung. Er hat sogar vorne wieder auf Führig und Mio gesetzt. Aber es ist von Anfang an zu spüren gewesen und das hat mich wahnsinnig geärgert. Du wirst das gemerkt haben. Ich habe hier, glaube ich, zwischen 30 und 90 Nachrichten allein in der ersten Halbzeit im Messenger geschrieben, die immer nur den gleichen Inhalt hatten. Es ähm, hat mich wahnsinnig geärgert, dass ich das Gefühl hatte, dass die Spieler tatsächlich entweder sich auf das Niveau von Augsburg runterziehen lassen, da, das ist jetzt meine Schlussfolgerung nach äh, ein bisschen Abstand, oder mit der falschen Haltung auf den Platz gegangen sind. Das hat sich für mich geäußert, Gerade in den Leistungen von ähm, tatsächlich von Wataru Endo, der grundsätzlich ja äh, sehr solide gespielt hat und auch das Tor gemacht hat, aber der in der ersten Halbzeit auch wahnsinnig schlampige Pässe gespielt hat. Atakan Karasor, der noch schlimmer war, eigentlich in der Hinsicht, der auch wahnsinnig schlampig war mit seinen Pässen, mit seinen, selbst mit seinen Kurzpässen. Und in der Abwehr war es äh, Ito der auch sich 2-3 geleistet hat. Es ist äh, schlimm gewesen, das mit anzusehen. Dazu hing die komplette Offensivabteilung in der Luft. Also der von mir sehr geschätzte Enzo Mio, der fand nicht statt. Der hat aber auch nicht dieses Gefühl vermittelt, was er in den ersten Spielen unter Höhnes vermittelt hat, nämlich, dass er drauf geht. Das hat mir komplett gefehlt. Das hat mir ja schon im letzten Spiel gefehlt. Da habe ich das ja schon angesprochen. Es war jetzt wieder so. Führich war auch ein Komplettausfall und äh, Borna Sosa leider auch. Über die linke Seite, über Sosa ging gar nichts, während über Wagnumann rechts fast alles lief. Und wenn es über links ging, ist äh, Sosa nichts eingefallen. Also ganz, ganz komische Spiele in der ersten Halbzeit. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt auch kaum damit gerechnet, äh, dass das in irgendeiner Form besser wird. Aber ähm, Sebastian Hoeneß hat offensichtlich das Gleiche gesehen wie ich. In der Halbzeit, das hat mich sehr, sehr gefreut. Er hat nämlich zur Halbzeit äh, Führig und Mio ausgewechselt und hat äh, Silas und kulibali gebracht. Und das war letztendlich auch ein bisschen der Schlüssel dazu, dass das Offensivspiel ein bisschen in Gang gekommen ist. Und dann ist das Spiel nach und nach so ein bisschen gekippt, weil der VfB zumindest angefangen hat, mal aufs Tor zu drücken. Das hat dann... Endlos lange gedauert, bis zur 78. Minute und das, was Wataru Endo da gemacht hat, das war ja auch nur reingewirkt. Aber am Ende, denke ich, ist es ein, ein faires Ergebnis. Es waren zwei schwache Mannschaften, die da aufeinander getroffen sind, bei denen bei beiden nicht viel gegangen ist. Stuttgart über 60 Prozent Ballbesitz, aber auch fast dreieinhalb Kilometer weniger gelaufen. Passquote gut, aber nur wenig gute Risikopässe, sondern viel, viel klein, klein und kurz, kurz. Ähm damit kannst du glaube ich so einen Gegner der mit so einer Härte und so einer Ekeligkeit dagegen hält dann einfach auch nicht besiegen. Von daher ja, ähm, es sind zwei verschenkte Punkte gewesen, weil es mehr weil mehr drin gewesen wäre, wenn der VfB es anders angegangen wäre. Aber ich bin am Ende nicht böse, ja. wir haben einen Punkt geholt. Und ähm, die anderen alle nicht. Von daher sind wir doch so ein ganz kleines bisschen der Sieger des Spieltags. Wir haben äh, Bochum in Reichweite. Wir haben Hertha drei Punkte distanziert. Die anderen haben sich ihr Torverhältnis versaut, während wir mit minus 15 dann noch relativ gut dastehen. Es hat meine Laune nicht extrem verschlechtert. Aber ich glaube tatsächlich, das Problem in dieser Mannschaft existiert weiter. Also ich glaube, Höhnes hat wenig falsch gemacht. Er hat auch richtig reagiert. Aber die Mannschaft ähm, verfällt leider in einigen Punkten immer wieder in diese gleichen Muster aus, jetzt müsste es eigentlich wieder von selbst laufen. Ich glaube, ich kann etwas weniger drauf gehen Und das funktioniert nicht. Ja, und das ist vor allen Dingen gegen
1: Augsburg, wie du schon gesagt hast, sicherlich der falsche Weg, weil Augsburg ja genau das Umgekehrte zu seinem Dogma eigentlich erhoben hat eben draufgehen, eklig sein, kämpfen, jeden Zentimeter wirklich zur, ja, zu, zur harten Anstrengung des, des Gegners machen, dass er, dass er irgendwie weiterkommt, Spiele Spiel kaputt machen. Das ist ja auch eine absolute Rumpeltruppe, wenn man sich das anguckt, aber eine Rumpeltruppe, die man eben erstmal besiegen muss. Und wenn man da ein paar Prozent nachlässt, dann kauft die Rumpeltruppe dir den Schneid ab. Und dann, wie du gesagt hast, gewinnt man gegen die Rumpeltruppe nicht, äh, auch wenn sie ersatzgeschwächt waren. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, wenn ich beim VfB die Aufstellung angucke, das ist, keine, ist, ist wirklich keine schlechte Mannschaft, die von den Namen da auf dem Platz steht, wenn man sich das so anguckt. Jetzt, Ich würde den, vielleicht ja führe ich vielleicht ein bisschen ausklammern oder sowas, aber wenn die rein fußballerisch das abrufen, was sie können, sind sie natürlich besser als das, was Augsburg da aufbietet. Aber du, genau wie du sagst, die meinen dann, okay, wir wir haben dieses Selbstverständnis, das eigentlich zu können. Und äh, wir spielen die jetzt, nee, vielleicht nicht, wir spielen die jetzt her, aber wir wir versuchen unsere technische oder fußballerische Überlegenheit anzuwenden, um die zu besiegen. Und dafür sind sie aber dann wieder nicht gut genug und nicht gef gefestigt genug und auch zu wankelmütig. Wie du gerade über Mio gesagt hast, was aber für einen jungen Spieler auch normal ist. Ja, Muss man ja auch, man ja auch sagen. Also da sehe ich dann eher jemanden wie wie, wie sosa Weiß ich nicht. Müsste da nicht ein bisschen mehr kommen? Ist das Kann das eigentlich sein, dass da solche Schwankungen drin
2: sind, als als einer der, der be nominell besten Spieler, die sie haben? Sosa hat diese Probleme immer wieder, wenn es gegen solche Mannschaften geht. Sobald der Widerstand größer wird, sobald es mehr gearbeitet wird, als gekickt wird beim Gegner. Also wenn so ein richtiger Dreckskick ansteht, dann kannst du Borna Sosa leider nicht gebrauchen. Deswegen sehe ich den auch tatsächlich eher beim FC Barcelona weil ähm, da läuft es irgendwie von selbst weißt du, da kann er die Linie rauf und runter laufen und äh, kann seine Flanken schlagen aber wenn er gegenhalten muss er ist eigentlich ein, ein guter Typ und er hat auch eigentlich diese diese Präsenz auf dem Platz, die man dafür braucht aber er kriegt es nicht auf den Platz immer wieder, ganz ganz merkwürdig also es ist jetzt ein sehr extremes Beispiel dafür gewesen und Mio ähm, sehe ich genauso, ja aber gut ähm es hat dich überrascht, hast du gesagt, jetzt habe ich so eine dramatisch gute Überleitung, mich hat es nicht überrascht, wie Dortmund gegen Frankfurt gelaufen ist und ich würde gerne mit einer steilen These einsteigen, ich habe auf dem Platz weder in der Startelf noch bei den Einwechselspielern jemanden gesehen, den ich gut fand, dem ich eine gute Leistung attestieren würde, außer, und das ist bei vier Gegentoren eigentlich der Gag des Abends oder des Morgens, Kevin Trapp. Den fand ich okay. <lacht> Wie siehst du es? Kevin Trapp ist der Letzte, der was für diese Klatsche kann.
1: Wahrscheinlich wäre es sonst noch höher ausgegangen. Ich muss jetzt äh, schon gleich wieder aufpassen, wenn ich mich an das Spiel erinnere, dass ich nicht ähm, entweder in absolute Wut oder absolute Gleichgültigkeit abdrifte. Ja, da war, die Niederlage war zu erwarten. Ich habe ja so meinen, meinen Wunschtipp abgegeben, der aber weniger von der Stärke der Eintracht als, als mehr von der labilen Mentalität und psychischen Verfassung dieses, dieses BVBs, von dem man ja auch nicht so genau weiß, ob er jetzt zum Champion taugt oder nicht herrührte. Gut, da habe ich mich wohl getäuscht. Die haben ihre Chance nutzen wollen, Tabellenführer zu werden. Deswegen kann man in Dortmund, wenn die um die Meisterschaft kämpfen, als Eintracht Frankfurt sicherlich auch mal verlieren. Und ich sage dazu: 4 zu 0, Klatsche vom Ergebnis, zweite Halbzeit auch eine Katastrophe. Trotzdem war es anfangs nicht so klar, wie es, ja, wie es das Ergebnis scheinen ließ. Es stand ja 3 zu 0 zur Pause, das Spiel war im Prinzip gelaufen. Aber. Es hat sich hier alles gegen einen Top-Gegner manifestiert, was wir seit Wochen hier schon sagen, was sich seit mittlerweile zwei Monaten auf dem Spielfeld darstellt. Die Eintracht spielt gut mit. Die Eintracht generiert so Halbchancen, nutzt ihre weder die Halbschussen noch die besseren Chancen und baut hinten ein paar Böcke ein. Gegen schlechtere Gegner kommt dann dabei vielleicht ein Unentschieden raus und gegen einen Top-Gegner kriegst du eine Klatsche. Nach der ersten Halbzeit hatte die Eintracht sechs Torschüsse, Dortmund sieben, oder sogar umgekehrt, ich weiß es jetzt nicht. Der Unterschied war, Dortmund macht drei Tore draus, die Eintracht kein einziges. Die spielen hinten auf der letzten Rille. Jeder streut Fehler ein und lädt den Gegner zu, zu Toren ein, wo sich äh, ja natürlich Leute wie Malen und Adeyemi bedanken wenn sie solche Vorlagen kriegen. Das mag dem geschuldet sein, dass vier Abwehrspieler verletzt sind im Moment. Das heißt aber trotzdem nicht, dass Hasebe den Leuten den Ball in den Fuß spielen muss, dass Tuta mal wieder eine unterirdische Leistung abliefert, sich von, von Leuten wie Adeyemi, die drei Köpfe kleiner sind, als er irgendwie beim Kopfball typieren lässt, weil man gar nicht richtig hingeht. Christopher Lenz ist ein Außenverteidiger, der in seinem Stellungsspiel als Innenverteidiger Probleme hat, das war zu erwarten, aber auch das hat er schon besser gemacht, siehe Euroleague-Finale gegen Glasgow. Jibril im defensiven Mittelfeld, die ganze Rückrunde baut er immer mehr ab, der ist überhaupt nicht mehr existent, der hat alles an, an, an Führungsqualitäten, an Übersicht, an Spielintelligenz offenbar verloren. Das ist nicht die Art und Weise, wie man sich äh, für einen Verein in der Premier League empfiehlt, was ja bei dem auch sehr, sehr im Kopf rumspukt. Sebastian Rode stellt sich raus, je häufiger Sebastian Rode spielen muss, weil er kein Backup mehr hat, weil er über die volle Distanz gehen muss, desto schlechter wird er. Weil er einfach körperlich nicht mehr in der Lage ist, auf Dauer ständig 90-Minuten-Spiele zu leisten. Das wusste man auch vorher. Es bleibt einem nur keine andere Möglichkeit. Äh, ja, im Prinzip ist, ist, ist damit so, dass das Kernproblem schon, schon benannt diese, diese ganze Haltung, man hatte also irgendwie das, nie, nie das Gefühl, spätestens nach dem 2 zu 0, dass man sich hier aufbäumt. Oder nach dem, nach dem 2 zu 0 gab es mal eine kurze Drangphase, aber da fehlt der Eintracht im Moment einfach das Spielglück, das Vermögen, ähm, auch der letzte Punch, dann vielleicht einen Anschlusstreffer zu erzielen, um dann mit einem 2 1 in die Pause zu gehen und zu sagen, komm, hier geht vielleicht noch was. Genau diese Attitüde hat sie ja sonst immer ausgezeichnet. Und, und dann ging auch oft noch was und dann pusht man sich hoch und dann ähm, verstummt das gegnerische Stadion oder beim Heimspiel nimmt man das eigene Stadion mit. Stattdessen fangen sie sich das nächste Ding ein. Ich glaube, das 3-0 war das von Mats Hummels. Und wenn selbst an, Mats Hummels anfängt, Tore gegen dich zu schießen, dann weißt du, an dem Tag läuft gar nichts. Und das ist auch der größte Kritikpunkt, dass sich die Mannschaft im zweiten, in der zweiten Halbzeit im Prinzip aufgegeben hat. Man kann jetzt noch von Glück sagen, dass der BVB auch eher äh, ein bisschen im Verwaltungsmodus war und äh, ja, das, das Ding hätte sonst auch 6 zu 0 ausgehen können. Es ist ein absolut, weiß ich nicht, absolut deprimierendes Wochenende gewesen.
2: Ich bin vor allem auch so erstaunt, weil ähm, ich mich erinnere, dass du mir vor einigen Wochen noch gesagt hast, dass du ein gutes Gefühl hast, ähm, dass sie stabil sind. Und dass du glaubst, dass das äh, in die richtige Richtung geht. Und wenn man sich halt anguckt, ähm, ich habe mal auf die Tabelle geschaut, 16. Spieltag war das, wo wir, wo Frankfurt Zweiter war, äh, mit 30 Punkten. Knapp hinterm ersten oder fünf Punkte hinterm ersten. Und wenn man sich halt anguckt, dass äh, in den letzten 13 Spielen seitdem Frankfurt nur noch zwölf Punkte geholt hat. Ja. Und der Rückstand von fünf auf 18 Punkte zu Dortmund angewachsen ist. Sogar schon elf ähm, Punkte auf Platz vier. Also und sogar jetzt schon fünf Punkte auf Platz sechs. Ich finde, dass äh, dieser, dieser Fahrstuhl, der rauscht mit so einer Geschwindigkeit abwärts bei Frankfurt äh, in den letzten ja, 13 Spielen im Prinzip, ähm, kann man eigentlich nicht nichts anderes fragen als äh, ist die Saison nicht eigentlich komplett im Arsch jetzt? Eigentlich schon. Also
1: eigentlich eigentlich finde ich, dass man in Bezug auf die Bundesliga über Europa nicht mehr ernsthaft reden braucht. Selbst der siebte Platz ist bei diesen Leistungen ja utopisch. Die Eintracht ist 14. in der Rückrundentabelle, die hat zwei Punkte mehr als der VfB geholt. Also seit wir hier diesen Podcast machen, sind im Prinzip rein von den Ergebnissen her diese beiden Mannschaften fast nahezu gleich schlecht. Also man muss es ja einfach sagen, die Eintracht spielt eine Rückrunde von den Punkten her wie ein Absteiger. Das ist die zweit oder drittschlechteste Rückrunde, glaube ich überhaupt bis jetzt. Und ich hatte, was du gerade sagst, dass ich ein gutes Gefühl hatte, das war tatsächlich so in dieser Ecke, als das Unionsspiel im Pokal war, als ein anderes Auftreten war, als Leute zurückkamen, als man eigentlich wieder merkt, dass so ein paar Automatismen funktionieren, als die Chancenverwertung dann mal wieder funktioniert hat. Das ist alles irgendwie verloren gegangen und trotzdem, ja, man muss jetzt, man muss natürlich jetzt auch fragen, ist ein Auswärtsspiel in Dortmund im Moment der Gradmesser für eine derartig wankelmütige außer Form befindliche, verletzungsgeplagte Mannschaft, die das, das dieses psychisch diese diese psychische Abwärtsspirale mit sich herumträgt und sich nicht davon befreien kann? Ähm, oder sollte man das Spiel ausklammern und jetzt gucken, wenn jetzt Gegner in, in ja der eigenen Kragenweite kommen, ähm, ob, ob das nicht der Maßstab ist, den man anlegen sollte?
2: Hättest du vor ein paar Wochen aber auch in Abrede gestellt, dass Augsburg ein Gegner in, in der eigenen Kragenweite ist. Also wenn ich, mir, wenn ich mir angucke, hast du natürlich recht. Du hast jetzt Augsburg. Wir lassen den Pokal mal außen vor, da kommen wir gleich zu. Du hast Augsburg zu Hause, du hast Hoffenheim auswärts, du hast Mainz zu Hause, du hast Schalke auswärts und dann zum Schluss noch Freiburg. Das sind schon jetzt noch Spiele, wo ich sagen würde, da kann was gehen. Aber auf der anderen Seite ist es ja seit geraumer Zeit, also abgesehen vom Pokalspiel, ist es ja im Prinzip seit Februar nur den Bach runtergegangen. Ja. Und ähm, von daher, vielleicht war es wirklich, war das war die Heimniederlage gegen Neapel wirklich ein Knackpunkt, weil er die Laune vielleicht auch einfach ruiniert hat. Ich kann es mir nicht anders erklären. Also ich sehe es ähnlich wie du, ähm, jetzt mit Platz 9, den Trend umzukehren wird schwer in den letzten fünf Spielen, aber wenn sie, und da sind wir jetzt dann eigentlich schon fast beim Ausblick auf den 30. Spieltag, wenn sie gegen Augsburg es schaffen, den Schalter umzulegen, dann äh, denke ich, könnte zum Ende hin noch mal was gehen. Aber ich glaube nur dann. Ja, es ist auch, wie gesagt, die Europapokalplätze sind eigentlich in der momentanen
1: Verfassung. Utopisch, es geht jetzt eigentlich um irgendwas, würde ich mal vermuten. Es wäre noch für mich noch fast ein Erfolg, wenn sie den Platz 7 vielleicht noch erreichen. Irgendwas zwischen Platz 7 und 9. Ich denke, auf den zehnten werden sie vielleicht nicht zurückfallen, weil da Köln und Gladbach auch zu unstabil sind, die dahinter kommen, Bremen auch. Und ja, wie du sagst, Augsburg ist jetzt ein Gegner. Wir haben es ja letzte Woche gesehen, wo du nicht sagst, ja, da ist mein klarer Favorit, sondern das ist ein Gegner, der wird sie herausfordern, der wird ihnen das Leben zur Hölle machen, der wird, es wird wahrscheinlich ein ähnlicher Dreckskick sein wie, wie, ähm der VfB jetzt da absolvieren musste, mit dem einzigen Vorteil, dass es wenigstens ein Heimspiel ist und dass in Frankfurt aktuell richtig Feuer unterm Dach ist. Also die Stimmung ist jetzt von, von Resignation und ja, das wird schon wieder und wir sehen gute Ansätze zu wirklich zu Wut, auch äh, sowohl im Trainerteam als auch in der Vorstandsetage umgeschwenkt. Also, ähm, Kröscher hat jetzt eine Ansage gemacht und hat gesagt, es muss jetzt, denn es muss jetzt jeder einen Schritt mehr tun. Es werden jetzt nach Trainings keine Interviews mehr gegeben. Es wird, äh, es wurde den Leuten, die sich mit Wechselgedanken tragen, was sich ja durch die ganze Rückrunde schon zieht und ganz, ganz auffällig die Leistung der, genau dieser Leute gehemmt hat. Kamada, So, gut, Lindström war zwei Monate verletzt. Aber auch ein Dika war jetzt auch verletzt. Da war es ja wirklich sehr auffällig, auch Boré. Hat ja auch schon erklärt, er will unbedingt weg. Er ist, er ist äh, unzufrieden mit seinem Status als Ersatzspieler in der Super-Hinrunde. Dann in der fast nahezu der ganzen Rückrunde ist er Stammspieler und spielt nur Scheiße zusammen. Es ist jede Woche aufs Neue ein Ärgernis, äh, dass er das Tor nicht trifft, dass er, dass er nichts hinbekommt und dann so die Klappe aufzureißen schon mutig, also zeugt von großem Selbstbewusstsein, sollte man vielleicht auch mal mit Leistung unterstreichen, auch bei den anderen Leuten. Und da gab es jetzt ganz knallharte Ansagen. Glasner ist auch gestern im Training völlig ausgeflippt. Ähm, das stand habe ich jetzt heute gelesen. Da ist er tatsächlich äh, haben sie irgendwelche Situationen, also ähm, im Prinzip ja aus dem Gegenpressing Ballgewinne aus dem Gegenpressing herauszuüben und dann im Prinzip einen Konter einzuleiten, wo dann gewisse Leute meinen, sie müssen quer oder nach hinten spielen ist er völlig ausgerastet und hat die wirklich äh, zur Sau gemacht, auf Deutsch und auf Englisch, äh, dass sie so klein mit Hut waren. Danach hat sich kein Mensch mehr getraut, einen Querpass zu spielen. Ja, es ist vielleicht jetzt mal an der Zeit. Vielleicht hat man die, Le die Leine auch zu lang gelassen.
2: Also die Mannschaft ist jetzt halt auch mal in der Pflicht irgendwann. Ich bin trotzdem froh, dass er nicht den Pal Dardai gemacht hat, weil das fand ich unterirdisch. Das, da
1: ist er glaube ich nicht der Typ zu. So asozial ist er nicht.
2: Nee, also auch in Unkenntnis dessen, was da auf dem Platz vorher passiert ist, das kann natürlich keiner so genau beurteilen, was sich Herr Sunjic geleistet hat, aber diese medienwirksame ähm, dieser medienwirksame Rauswurf eines Spielers in, mit dieser Wortwahl also ganz ehrlich das darf kein Erfolgsgeheimnis für einen Trainer im Abstiegskampf sein, meiner Meinung nach das ist, äh, das ist ein Level ähm für den man der Hertha doppelt und dreifach den Abstieg wünschen möchte, oder?
1: Ja, denn den, den wünsche ich sowieso doppelt und dreifach den Abstieg. Spätestens seit sie den Big City Club ausgerufen haben, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, Nein, aber ähm, das, das hat mir nicht gefallen. Aber wenn Herr Glasner sich über Inhalte aufregt und äh, das dann dazu führt, dass äh, danach kein Querpass mehr gespielt wird, das finde ich sehr schön. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es sehr fragil ist bei Frankfurt. Äh, Bayern baggert an Hellmann und äh, Krösche positioniert sich und zumindest war noch keiner auf dem Trainingsplatz und hat mit Glasner geredet, so wie Höhnes äh, in, in München. Aber Also dieses Hellmann-Ding kann ich, äh, Hellmann-Ding ist angeblich eine
1: Ente. Sie haben wohl mal vorgeführt. Hellmann hat äh, als DFL, vor, aktueller DFL-Vorsitzender Gespräche mit Gremien der Bayern geführt, wie er es mit anderen Clubs auch macht und angeblich, das ist aber auch glaube ich nicht bewiesen, haben die Bayern mal so ein bisschen vorgefühlt, naja, könnte, könnte, könnte man sich das auch vorstellen. Ich weiß auch nicht, wer das gewesen ist, ob das der, der Herbert Heiner gewesen ist, ob Hoeneß da war oder so, wer ist? Letztlich ist ja der Aufsichtsrat äh, derjenige, der äh, Oliver Kahn entlassen würde, wenn sie das denn wollten und und ähm, das war aber, ist aber auch überhaupt nichts Konkretes gewesen und wurde in den Medien sehr aufgebauscht. Also die Hauptentscheidung wird sein, das ist aber auch so ein Dauerthema, was die Eintracht begleitet, ob Hellmann bei der DFL bleibt oder der neue Chef wird oder ob er bei der Eintracht bleibt. Der ist sonst immer das, das Sprachrohr, der starke Mann gewesen, sehr sehr äh, kluger Mann. Der ist völlig abgetaucht im Moment. Ähm, Im Prinzip siehst du jetzt halt nur noch Krösche. da könnte man jetzt auch drüber reden, das wird jetzt aber zu zu lange dauern, was der vielleicht für Fehler in der, in der Kaderzusammenstellung gemacht hat und so weiter, was im Winter nicht passiert ist, aber ja, es ist in, insgesamt, gibt die Eintracht kein gutes Bild ab im Moment und das, die ganze Einigkeit, die die letzten Jahre da waren, die auch den Erfolg verursacht hat, die ist über den ja irgendwie über diese WM-Zeit in der Winterpause verflogen also es, es sind so viele Baustellen Glasner angeblich auch in der Premier League äh, im Gespräch. Es bringt alles ständig
2: Unruhe rein, anstatt dass man sich mal auf das Wesentliche konzentrieren kann. Bei unserem Lokalklub hier bei Holstein Kiel erleben wir das jetzt in der Rückrunde auch ganz extrem. Da laufen ähm, insgesamt zwölf Spielerverträge aus, also die auch nicht verlängert werden. Spieler, die wirklich den Verein verlassen. Auch langjährige Spieler, ähm, die die Verein die letzten Jahre mitgeprägt haben und genau so sieht das auf dem Platz auch aus. Ich will den allen gar nichts Böses unterstellen, aber du merkst halt einfach, die Mannschaft müsste viel besser sein, aber sie ist mit dem Kopf irgendwo anders. Ja, Komplett geschlossen. Und ähm, das ist einfach schade. Ja, es fehlt der Fokus. Und wenn der Fokus
1: fehlt, dann musst du schon extrem gut sein. Du musst schon wirklich, wirklich extrem gut sein, damit du dann trotzdem in der Bundesliga Spiele gewinnst. Und das sehen wir jetzt auch bei den Bayern, ohne jetzt da irgendwelche ausufernden Vergleiche ziehen zu wollen. Wenn die Mannschaft nicht gut funktioniert, wenn der Fokus nicht da ist, wenn interne Querelen, ständig Themen von außen sind, Personalwechsel, dann funktioniert es funktioniert selbst bei den Bayern nicht mehr, die eigentlich diese Qualität haben. Und da sieht man, wie, wie fragile Gebilde so ein, solche Fußballclubs eben sind. Und ähm, Natürlich wird dann immer gesagt, medienwirksam, Oh, das belastet uns nicht, wenn die im Vorstand streiten, das belastet uns nicht, dass der Trainer vielleicht nächstes Jahr nicht da ist. Es ist doch aber ständig Thema und du wirst doch ständig von den Medien nachgefragt. Und gerade in Städten wie Frankfurt, wie Köln, wie Hamburg sowieso und Schalke, aber auch München natürlich. Diese diese ständigen Aufgeregtheiten. Die Stuttgart ist es ja teilweise auch nicht anders. Die, die, diese ständige dieses Drumherum bei so großen Traditionsclubs. Das bringt eine Unruhe ein, dass ja schon schon viele Vereine, du kannst ja ein Lied davon singen, ähm, ja in den Abgrund gerissen hat letztlich. Soweit ist es jetzt bei der Eintracht nicht, aber hätten die nicht diese Super-Vorrunde gespielt,
2: würden sie ganz schön in der Scheiße sitzen sportlich. Was als letzte Frage dazu, wäre denn denkbar in Sachen Aufstellung? Es wird ja nicht besser. Ich habe das so verstanden, dass Max und Ndika äh, immer noch individuell trainiert haben bis gestern. Ähm, da wird es jetzt relativ knapp. Das stellt sich eigentlich von selbst auf, äh, bis auf vielleicht äh, Daichi Kamada, der... <lacht> Vielleicht wieder reinkommt zu deiner großen Freude. Aber ansonsten hat Glasner eigentlich nicht so die Möglichkeiten. Oder würdest du sagen, dann soll er doch verdammte Axt jetzt einfach mal einen Paxton Aronson reinschmeißen. Schlimmer kann es nicht werden. Also wie du sagst, in der Abwehr stellt sich es eigentlich
1: von selbst auf. Äh, genau. Also ich glaube, dass, dass ein Dika da ist es, das ist so ein bisschen diffus, da wusste ja keiner ganz genau, wie schlimm ist das denn, was der hat. Und der ist jetzt eigentlich viel länger ausgefallen, als man gedacht hat, äh, genau, dass in, in Dika und Max noch wahrscheinlich keine Optionen sind. Wer wohl eine Option sein könnte für die Offensive, aber wahrscheinlich nicht von Anfang an, ist Lindström, der jetzt im Mannschaftstraining wieder ist und wohl auch einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Sodass man vermutet, dass er ähm, eingewechselt wird und das ist genau wie Aronson eine Option. Ich denke, du kannst auf Kamara dann nicht verzichten. Ich würde Aronson, haben wir ja auch so ein bisschen das Mio-Thema, wobei Mio sicherlich schon weiter ist als Aronson. Aber ich glaube, der, der hätte mehr Impact, wenn du den in der 70. bringst und wenn er dann wirklich nochmal richtig, richtig was reinwirft, rein je nachdem, wie der Spielstand ist. Das ist auch einer, wenn du den am Anfang gegen Augsburg stellst, der kriegt auf die Füße getreten der wird wird eklig behandelt. Der kriegt, der hat nach zehn Minuten macht er sich in die Hose vor diesen Augsburger Tretern. Also das hätte ja, keinen ja. Sinn, glaube ich, den zu bringen. Und Kamada ist da. Der war früher ja auch mal so vor ein paar Jahren. Der ist da resistenter. Und ja, Lindström vielleicht eine Option für, für als schneller Konterspieler Räume zu reißen. Da erhofft man sich ja viel. Das große Ziel ist, ähm, dass Lindström im Halbfinale gegen
2: den VfB richtig fit ist. Das hoffen wir alle. Das hoffen wir. Dazu kommen wir gleich. Gut, dann haben wir das abgehakt. Also ich würde sagen, das läuft unter Hashtag Pflichtsieg. Aber wir werden sehen, was dabei pass was dabei rauskommt. Hashtag Pflichtsieg trifft auch auf das andere Spiel zu. Stuttgart gegen Gladbach. Das liegt weniger daran, dass äh, ich der Meinung bin, dass Gladbach äh, vom VfB geschlagen werden muss. Auch wenn es sich bei denen ja um eine ziemliche Wundertüte handelt. Wie du mal so schön sagst. Ähm, es liegt einfach daran, dass wir die Punkte brauchen. Ja. Und ähm, nach der nach dem augsburg Remis ist es, denke ich, jetzt an der Zeit, der VfB spielt zu Hause anders. Das ist gar keine Frage. Also mit unserem Publikum im Rücken, selbst auf der Baustelle, die unser Neckarstadion ja leider in dieser Saison wieder ist, äh, funktioniert da wirklich einiges zwischen, ähm, zwischen Fans und Mannschaft. Da entsteht einiges immer in, in einigen Spielsituationen. Und deswegen glaube ich schon, dass es ein anderes Spiel wird. Ähm, aber Vielleicht sind diese Momente wie jetzt in Augsburg unter einem neuen Trainer ja auch heilsam, es war sicherlich die schlechteste Halbzeit unter ist die erste und wenn er daraus die richtigen Konsequenzen zieht und auch die richtige Ansprache gefunden hat, sieht's vielleicht von Beginn an jetzt im nächsten Spiel schon wieder etwas anders aus und ich glaube Gladbach ist so instabil, dass man denen auch seinen eigenen Stempel als VfB Stuttgart aufdrücken könnte. Ich glaube, die haben nicht die Widerstandsfähigkeit und auch nicht mehr die Ziele in dieser Saison, um gegen eine Heimmannschaft wie den VfB mit den Fans im Rücken, die will und alles dafür tut und sich zerreißt, da wirklich gegenhält in letzter ja. Konsequenz. Das könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie wie meine Weißroten auf den Platz kommen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass Mavropanus zurückkehrt, der ja übrigens bei euch extrem im Gespräch ist. Würdest du dich da übrigens drüber freuen? Ja, weil
1: Mavropanos was mitbringt, bei allen Böcken, die er hin und wieder mal einstreut. Er bringt was mit, was der Eintracht völlig abgeht. Das ist ein, das was Augsburg im Prinzip, was wir gerade bei Augsburg gesagt haben, einen ekligen Abwehrspieler zu haben. Jemanden, der gegnerischen Spielern und Stürmern den Spaß verdirbt. Der auch mal eine Dreckige gelbe Karte äh, provoziert, indem er dazwischen fegt oder den Gegner provoziert oder der hat einfach und früher hatten sie immer solche Typen. Ich darf nur mal an Carlos Zambrano erinnern. Der ich darf an David Abraham erinnern oder auch Martin Hinteregger in, in guten Zeiten hat das ja auch gemacht. Und jetzt laufen die da hinten alle rum und äh, sind nicht widerstandsfähig genug. Und das ist eine Komponente, die Mafopanos bringen könnte. Das Preisschild ist allerdings auch ziemlich hoch und da können wir jetzt viel, das müssen wir in der, in der Sommerpause mal besprechen, ähm, ich glaube für, ich weiß gar nicht was aufgerufen ist, 15 Millionen oder sowas werden sie ihn sicherlich nicht kaufen, aber es wird auch vieles davon abhängen, wie viel Geld zur Verfügung ist, weil ob Kualomani bleibt, das sind so viele Spekulationen, aber prinzipiell die, die, der Spielertyp würde der Eintracht
2: sehr gut tun in der Abwehr. Er würde uns auch sehr fehlen. Dieser, das, das ist genau das, was du gesagt hast, dieses physische Spiel. Und vor allem auch, wenn er mit nach vorne geht, mit Überraschungsmoment, mit seiner ganzen ja. Power, mit seiner ganzen Kraft und Energie. Und äh, er ist ja auch echt eine Maschine. Ja, bei Ecken, also ich mag Ecken Unruhe, bei, bei eigenen Ecken Unruhe im, im gegnerischen Strafraum.
1: Jemanden äh, kann ja. man festhalten, auch vielleicht eine Kopf selber eine Kopfballchance kriegen oder, oder Leute sperren, freiblocken, also solche Sachen. Einfach ein bisschen ein bisschen Unruhe bringen, eklig zu sein und das ist
2: alles, was die Eintracht früher ausgezeichnet hat, das fehlt irgendwie diese Saison. Ich mag ihn sehr, ich würde ihn wirklich sehr vermissen, ich könnte allerdings auch komplett verstehen, wenn er sich anders orientiert nach den ganzen Jahren, also er kehrt zurück, Ito wird wahrscheinlich dafür auf die Bank gehen oder auch Sagadou, das muss man abwarten, aber ich denke eher, dass Sagadu links spielt, Anton in der Mitte und Mavropanus rechts, das wäre jetzt meine Vorstellung, aber wie gesagt, Ito wäre auch möglich, ich denke, dass er sonst relativ wenig ändern wird. Außer bei der Besetzung der beiden Offensivpositionen hinter Girassi. Da hat er hatte die ganze Auswahl. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine gute Idee ist, Mio eine Pause zu gönnen. Einfach weil ähm, er es ja auch gar nicht gewöhnt ist. Das muss man ja auch dazu sagen. Als junger Spieler, er ist es nicht gewöhnt, jede Woche jetzt auf einmal Topleistungen zu bringen im Spiel. Ähm, und das hat man gemerkt. Er wirkte Fahrig, er wirkte müde jetzt die letzten zwei Halbzeiten, die er gespielt hat und vielleicht ist es ganz gut, jetzt mal auszusetzen, wieder von der Bank zu kommen. Wir haben ja die Möglichkeit, also wir haben Silas, wir haben Koulibaly, ich denke, da sollte er an dieser Stellschraube drehen. Gilles Diaz sehe ich auch immer noch als Option, auch wenn der offensichtlich bei Sebastian Höhnes ein bisschen durchgefallen ist, Thiago Thomas, da gibt es genug Optionen und es ist am Ende auch beim VfB immer eine Wundertüte, wer einen guten Tag hat so denke ich, stellt sich das da. Bei Gladbach äh, bin ich ganz froh, dass äh, Thüram fehlt. Ja, also ein großes Glück ähm, für euch. Ein großes Glück für uns. Benze Baini und, und Cuné äh, werden wohl auch ausfallen. Also bei Gladbach ist auch nicht alles super. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen Angst habe ich bei Gladbach äh, vor dem Jonas Omlin, den ich wirklich sehr stark finde. Der hat Gerade weil ja, wir hat den, weil den, wir ja auch nicht. Sag du ruhig. Ich wollte nur gerade sagen, der hat, den, hat das Unentschieden für Gladbach
1: festgehalten vor zwei Wochen.
2: Ja, ja, der, der, äh, gerade weil der VfB auch nicht so abschlussstark ist ähm, und nicht so wahnsinnig viele Chancen generiert, äh, ist das dann natürlich ungünstig, wenn ein formstarker, generell starker Torhüter auf der anderen Seite im Tor steht. Ich glaube, es wird ein, ein wirklich sehr interessantes Spiel. Zwei sehr interessante Spiele, zeitgleich. Das heißt, wir werden zusammen dann wahrscheinlich parallel gucken gar und nicht. Äh, uns gegenseitig dann anstacheln. <lacht> mal gucken, was dabei rauskommt. Aber generell, ähm, gerade bei der Konstellation jetzt in der Liga, also Frankfurts letzte Chance nach oben, würde ich mal sagen. Und äh, Stuttgart, wenn du dir anguckst, wir stehen jetzt auf 16, drei vor Hertha, ein vor Schalke, zwei hinter Bochum. Vier hinter Hoffenheim, fünf hinter Augsburg. So, das ist die Situation. Und der Spieltag, der ist nun wirklich komplett wie gemalt für uns. Ja. Bochum spielt gegen Dortmund. Wenn Dortmund diese Saison Meister werden möchte, und davon gehe ich aus, müssen sie dieses Spiel gewinnen. Ist auch wieder Thema Widerstandsfähigkeit. Freitagabend Flutlicht spielt Bochum beim Nachbarn, beim kleinen Nachbarn. Da ist das gefragt, was Dortmund immer wieder nicht schafft. Nämlich sich aufzuraffen gegen kleine Gegner, die eklig spielen, die dreckig spielen. Aber trotzdem, ich sag mal, es muss ein Dortmund-Sieg werden. Dann wäre Bochum schon mal mit null Punkten. Dann haben wir Augsburg, die spielen erfreulicherweise in Frankfurt, wo ich hoffe, dass auch für Augsburg null Punkte stehen. Wir haben Hoffenheim, die spielen in Leipzig. Leipzig zuletzt sehr stark geschwächelt. Die müssen zusehen, dass die jetzt die Punkte zu Hause behalten. Ich glaube nicht, dass da für Hoffenheim mehr geht als ein Punkt. Schalke gegen Bremen halte ich für relativ offen. Ja. Aber glaube, ehrlich gesagt, auch nicht, dass Schalke das gewinnt. Und Hertha in Bayern, also wenn wenn Tuchel noch mal irgendwas versuchen will, dann im Heimspiel gegen Hertha. Also bitte. Also es könnte für den VfB tatsächlich, selbst bei einer Niederlage könnte sich nichts ändern. Und bei einem Sieg mit dann 28 Punkten hätten wir wahrscheinlich Hertha sechs Punkte hinter uns gelassen. Wir hätten Bochum überholt. Und wären wahrscheinlich ein oder zwei Punkte hinter Hoffenheim und Augsburg. Ja. Und dann kommt, nee, kommt die Woche drauf, das Auswärtsspiel in Berlin. Ja. Also ich sage mal, das ist so eine richtige Make-or-Break-Woche für den VfB. Ähm, inklusive, und jetzt kommst du, inklusive Mittwochabend. <lacht>
1: Ja, ich wollte nur
2: kurz daran anschließen, ich sehe es genauso wie
1: du und ähm, du hast natürlich jetzt das optimistische Szenario, was aber finde ich durchaus realistisch ist, geschildert. Ich sehe es einzig bei, bei Bochum gegen Dortmund, sehe ich es nicht ganz so klar. Ich glaube, das wird ganz, ganz schwer für, für Dortmund, weil die, das ist das kleine Derby. Die werden auf unverhohlenen Hass treffen. Bochum wird sich ist zu Hause stark, auswärts eine Katastrophe zu Hause stark, die werden sich zerreißen. Da wird sich wirklich zeigen, ist Dortmund so gefestigt oder wird diese Mentalitätsfrage, die ja wirklich seit Jahren diskutiert wird, ähm, ja wirklich zum Problem. Äh, ich kann mir also vorstellen, dass Dortmund da P Punkte und Federn lässt und Bayern gleichzeitig klar gegen Hertha gewinnt. Dann passiert nämlich das, was wir als neutrale Fußballfans alle nicht wollen eigentlich und was dennoch wieder passieren wird, dass die Bayern am Ende, die sind die zuletzt lachen. Ich fürchte leider, dass es so kommen wird. Aber schauen wir mal. Und ich will eigentlich auch, dass der VfL drin bleibt natürlich. Also von ich bin auch drin dafür, dass der VfB drin bleibt, aber
2: ähm, Hoffenheim und Augsburg, die müssen weg. Das sind die, die da ja. nichts zu suchen haben. Ja, Hertha, Schalke, Hoffenheim, Augsburg. Also ich mag ja Pellegrino, Matarazzo, weißt du ja. Deswegen wünsche ich ihm natürlich nicht, dass er absteigt mit Hoffenheim. Aber das ist nur rein an seine Person gebunden. Von mir aus können Hertha, Schalke und Augsburg das da unten unter sich ausmachen. Ich sehe es auch wie du. Also ich halte Bochum, Dortmund wirklich für ein extrem spannendes Spiel. Ich freue mich da wahnsinnig drauf, das morgen zu gucken. Aber selbst wenn Bochum einen Punkt holt, sage ich jetzt mal, Dank des Torverhältnisses, wir haben minus 15, Bochum hat minus 34. Genau, dann seid ihr davor. Ähm, könnten, wir, könnten wir mit dem Punkt äh, davor rutschen und hätten halt, das ist ja doch, doch der Bonus sozusagen, wenn man dann in Berlin gewinnen könnte und Berlin in München erwartungsgemäß verlieren würde, dann hätten wir neun Punkte Vorsprung, drei Spieltage Verschluss vor Hertha. Dann hätten wir die schon mal weg. Das, wär, das wäre eine Situation, mit der ich wirklich in einer Woche, gut einer Woche, sehr gut leben könnte. Aber mal gucken, was passiert. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Spiel dazwischen nicht ganz unwichtig ist. Also ich glaube, wir können über das Pokalspiel am Mittwoch, für alle, die es noch nicht wissen, es ist ja Stuttgart gegen Frankfurt, ähm, kann man relativ wenig sagen, ohne dass wir wissen, wie die Spiele jetzt am Wochenende ausgehen, weil die werden der Stimmungsindikator oder Stimmungsbarometer sein für dieses Pokalspiel. Ähm, genauso wenig kann man über den nächsten Spieltag sagen, solange man nicht weiß, wie dieser und das Pokalspiel ausgehen. Es ist ja auch eine Zusatzbelastung, die Frankfurt kennt, aber aufgrund der Personaldecke momentan vielleicht nicht gerade bewältigen kann. Und eine, eine Situation, die Stuttgart so nicht immer hat. Drei Spiele in einer ja. Woche funktionieren müssen. Inklusive halt im viel beachteten pokal was uns ja auch lange nicht gelungen ist. Also ich bin auch mordsgespannt auf Mittwoch, aber lenkt meinen Fokus natürlich bisher extrem auf Samstag. Ja,
1: ich sehe es ähnlich, es ist halt jetzt
2: wirklich Crunch-Time und es, es hängt natürlich auch viel davon ab am Wochenende, wer wird
1: sich verletzen, gibt es vielleicht irgendwie noch eine rote Karte, gibt es einen ganz blöden Spielverlauf, der der einen demoralisiert oder euphorisiert, also oder die, die jeweilige Mannschaft, das ist genau das äh, und für was das Pokalspiel angeht, ich habe es auf dem Schirm, ich bin aber merkwürdig, tatsächlich wirklich merkwürdig unemotionalisiert. Ich sehe es mittlerweile, vor ein paar Wochen habe ich ja noch gesagt, naja, leicht ist es los, da ist auf jeden Fall was drin und Eintracht favorit, bla bla, ist aber auch schon ein paar Wochen her. Ich sehe es als absolutes 50-50-Pokalfight-Spiel, wo alles für beide drin ist. Und ähm, genau, deswegen kann ich da auch aktuell überhaupt gar keine Prognosen abgeben. Und ähm, ja, und wenn, wenn die Eintracht tatsächlich gegen den VfB verlieren sollte, das wird mich, glaube ich, jetzt nicht, wird mich jetzt nicht wahnsinnig ärgern.
2: Ja, aber es ist eure Chance, in den Europapokal zu
1: kommen. Also ja, und trotzdem, ich merke bei mir, es ist irgendwie so, äh, letztlich ist mir, ich will dass diese Saison vorbei
2: ist. Also irgendwie, das, es geht alles in Bach runter. Äh, ah. Das sieht ach, Samstag um 17,15, 15, wenn du, wenn du drei Punkte und drei Bier intus, hast, schon wieder ganz anders ich aus. Ich bin dann natürlich
1: emotional bei den Spielen dabei, aber was so die Gesamtbetrachtung <lacht> angeht, ist irgendwie meine, äh, ich weiß es nicht,
2: Es ist ganz komisch. Ist das nicht crazy, dass du dich jetzt so fühlst, wie ich mich am Anfang unseres Casts, als Bruno noch da war? Weißt du noch, wie, wie apathisch ich war? Ja, du hast das Gefühl, es geht nichts. Es wiederholen genau. sich jede Woche die gleichen
1: Muster. Es, ja, es, es gibt irgendwie überhaupt kein, kein Gefühl dafür, dass jetzt ein Aufbruch stattfindet oder der, der berühmte Bock umgestoßen wird. Ähm, ja. Es okay. ist ganz komisch.
2: Wir warten es ab. Samstag geht vor für uns beide und dann ist das ein Bonusspiel. Sollten wir sechs Punkte holen jetzt am Samstag kumuliert, dann können wir ganz entspannt vielleicht in dieses Halbfinale gehen. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des äh, Nerdy-Flachpass-Tippspiels von letzter Woche. Ähm, wir hatten Augsburg gegen Stuttgart mit einem 1-3-Tipp von mir und einem 1-2-Tipp von dir. Da waren wir leider zu optimistisch. Es ist ein 1-1 geworden, heißt also wieder mal keine Punkte. Dortmund gegen Frankfurt. Warst du der Optimist? 2 zu 2. Ich habe gesagt, ich glaube, dass Dortmund das gewinnt. 3 zu 2. Das ist am Ende so deutlich geworden, das habe ich dann auch nicht vermutet. Aber zumindest hat mir das einen Punkt gebracht und deswegen heißt es jetzt aktuell 17 zu 20 aus meiner Sicht. Also es wird auch da nochmal spannend. Schauen wir mal. <lacht> Beim nächsten Spieltag, es werden jetzt ja drei Tipps sein, ähm, wird es schwierig für mich, den Rückstand äh, extrem zu verkürzen? Weil ich befürchte, dass wir relativ ähnlich tippen. Ähm, gehen wir mal durch. Fang du gerne an bei Stuttgart gegen Gladbach. Ich glaube tatsächlich, dass Gladbach nicht zuletzt
1: aufgrund des Ausfall von, Ausfalls von Tyram des Weggangs vieler Leistungsträger und so einer allgemeinen Saisonaustrudelungsstimmung bei einem wirklich mit der richtigen Haltung antretenden
2: VfB verlieren wird. Und deswegen sage ich 2 zu 1 für den VfB. Sehr schön. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Es ist wie letzte Woche. Hat letzte Woche nicht funktioniert, obwohl wir es genauso gemacht haben. Aber vielleicht funktioniert es ja diese Woche. 3 zu 1 für Stuttgart, weil ich wirklich glaube, dass wir mit der richtigen Haltung ins Spiel gehen werden. Und dass es vielleicht so ein Ding wird, wo wir... 2-0 in Führung gehen, es dann mit einem Anschlusstreffer der Gladbacher in einer Phase, wo der VfB schleifen lässt, wieder kribbelig wird und am Ende dann irgendjemand es schafft, das 3 zu 1 durch einen Konter einzufahren und dann ist die. Messe auch gelesen. Das ist meine Vorstellung von meinem Samstagnachmittag. Ähm, kommen wir zu Frankfurt gegen Augsburg. Ähm, da bin ich jetzt tatsächlich ganz bei dir. Also was den Tipp angeht, ich glaube, dass Frankfurt sich durchsetzen wird. Ich glaube, es wird ein ganz furchtbar dreckiges Spiel werden, ähm, das auch nicht sehr deutlich sein wird für Frankfurt und deswegen sage ich 2 zu 1. sie ist jetzt wirklich eine Spiegelung der Ereignisse. Ich, das, was du
1: gerade für einen möglichen Spielverlauf von Stuttgart gegen Gladbach beschrieben hast, würde ich fast genauso da auch sehen und ich glaube, <lacht> dass sie 3-1 gewinnen, weil sie dann, gegen, wenn sie Augsburg irgendwann geknackt haben mit Kolomouani vielleicht sogar mit Lindström, ihre Geschwindigkeit ausspielen können und dann am Ende auch noch ein drittes Tor machen und deswegen 3 zu 1 gewinnen und wenn sie das Spiel nicht gewinnen, ich nehme auch ein dreckiges 1-0 natürlich, dann, also wenn das Spiel nicht gewonnen wird, dann
2: geht es aber in Frankfurt glaube ich so richtig rund. ja. Und deswegen sagte ich ja schon, es ist wahnsinnig schwer, den Pokalspieltag mit einzubeziehen, weil ähm, wir überhaupt nicht einschätzen können, was passiert, wenn diese Spiele schief gehen. Weder in Stuttgart noch in Glad äh, in Frankfurt und was das dann möglicherweise auch auslöst. Deswegen würde ich sagen, um das Spiel, äh, das Pokalspiel tippen zu können, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass unsere Tipps stimmen. Also egal, ob es jetzt aufs Tor ist, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Stuttgart und Frankfurt vernünftige Leistungen bringen in ihren Heimspielen und dass sie sich beide durchsetzen werden und gehen mit diesem Gefühl an den Tipp fürs Pokalspiel am Mittwoch. Was sagst du? Deswegen gewinnt die Eintracht 3 zu 2 nach Verlängerung. Okay, also du bist auf jeden Fall auch schon mal der Meinung, dass äh, das ein etwas längerer Abend für uns wird. Ja, einfach wird es auf keinen Fall. Das freut mich sehr. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Bei mir ist es Elfmeterschießen und in dem setzt sich der VfB mit 8 zu 7 durch. Weißt aber schon, dass Kevin Trapp da drin steht, ne?
1: Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Das nur als Hinweis nochmal einfach.
2: Ja, ja, ja. Es kann ja auch sein, dass dieses 8 zu 7 zustande kommt, nachdem es nach Verlängerung 3 zu 3 steht und diese 5 zu 4 Tore im Elfmeterschießen durchaus auch 10 schützen beinhalten können. Also man weiß es ja nicht. Also wir haben mit Fabian Bretlow keinen Elfmetertöter im Tor. Deswegen müssen wir relativ viel verwandeln leider. Aber ich möchte einfach gerne ein wirklich schönes Fußballfest haben zwischen unseren Mannschaften. Ich möchte kein drecks 0-0 haben, bei dem in der Verlängerung irgendjemand mit der Hacke von der Eckfahne das Golden Goal schießt und keiner weiß, wie es passiert ist. Ich möchte ein richtig schönes Fußballfest haben mit Toren, Spannung und dann ist es am Ende vielleicht auch egal, wer ins Finale einzieht. Sage ich jetzt einfach mal.
1: Wichtig wäre vor allen Dingen im Parallelspiel, dass Freiburg gegen die Dosen gewinnt. Ja. Und dann ist es fast egal, wer ins Finale kommt, dann gewinnt. Hatten wir schon mal gesagt. Irgendein vernünftiger Verein, den DFB-Pokal <lacht> und nicht. Aber andererseits, wenn jetzt angenommen der VfB kommt ins Finale und muss gegen Leipzig spielen, wo ich mal sagen würde, sportlich wäre Frankfurt genauso, wahrscheinlich eher in Leipzig der Favorit, hat man dann den Vorteil, dass ganz Deutschland auf der Seite des Gegners der
2: Dosen steht. Erhöht jetzt die Siegchancen nicht, aber ich hätte ich hätte es schön gefunden, also wenn wenn Leipzig oder Freiburg, es ist es eigentlich ja egal, die sind ja beide oben drin, das heißt der der Sieger Frankfurt, Stuttgart-Frankfurt kommt auf jeden Fall in den Europapokal. Also der Final 1
1: das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ist doch so, oder? Wenn jetzt Stuttgart ins Finale kommt und dort aber gegen Leipzig oder Freiburg verliert, kommt ja der VfB nicht automatisch in den Europapokal
2: sondern der Tabellen-Siebte. Ja. Das heißt also, wenn Stuttgart ins Finale kommt, wäre das im Zweifelsfall gut für Frankfurt. Es wäre halt hilfreich, Siebter <lacht> zu werden. Man müsste vielleicht auch nochmal ein Bundesligaspiel gewinnen. Wäre auch mal eine Idee. Lass es uns einfach so machen, ihr seht zu, dass ihr in der Liga Siebter werdet und wir bringen euch mit der Finalteilnahme in den Europapokal. Aber ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Also das müsste man nochmal nachgucken. Das sollten wir bis zum nächsten Mal dann auf jeden Fall geklärt haben, weil wir dann ja auch wissen, wie es ausgegangen ist. Ich hätte es auf jeden Fall eben schön gefunden, wenn du deinen Satz äh, bezüglich des Finals anders gestaltet hättest und gesagt hättest, und wenn Freiburg sich gegen Leipzig durchsetzt, dann ist es im Zweifelsfall auch egal, wer im Finale gegen Freiburg verliert. Weil das wäre
1: dann Ja, Teil. aber wenn Stuttgart gegen Freiburg im Finale spielt, dann bin ich tatsächlich auch für den VfB.
2: Ja, aber Christian Streich äh, hat uns bisher eigentlich immer ausgecoacht.
1: Ja, das müssen wir dann nochmal beurteilen, wenn es soweit ist, aber
2: ja. ja. Gut, wir werden es sehen. Schöne Tipps, ich bin sehr gespannt, das heißt ähm, ich habe die Chance mit, äh, mit genauen Tipps ein bisschen aufzuholen im Tippspiel, wir werden das äh, im Blick behalten und beenden das Ganze dann jetzt äh, in der Hoffnung auf schöne Spiele und mit einem Zitat der Woche, das glaube ich du ausgesucht
1: hast. Ja, und das könnte dir bekannt vorkommen, Kurzer Aufschnitt aus einem Interview. Sie gelten als Mann, der nach Niederlagen selten um eine Ausrede verlegen ist. Also, woran lag es heute? Antwort, wir verlieren immer, wenn zuerst ein Spieler mit ungerader Rückennummer eine gelbe Karte sieht. Es kommt mir bekannt vor, ich
2: kann es aber tatsächlich nicht zuordnen.
1: Interview nach dem Spiel bei Anstoß 3. <lacht> Und dort eine meiner bevorzugten Antworten.
2: Ah, okay. Ja, logisch, klar. Aber sehr schön. Das kannst du jetzt jede Woche machen. Ja, da haben wir noch Und, eine Menge Optionen. Auf dem, du hast mich komplett auf dem falschen Gleis erwischt. Das war sehr, sehr gut. Ich habe überlegt, ob es irgendjemand aus der VfB-Geschichte gewesen ist, der einen Kasper gefrühstückt hatte, aber darauf wäre ich jetzt tatsächlich nicht gekommen, dass du dich da aus dem Fundus tatsächlich bedienst. Sehr schön. Was mache ich heute Nachmittag? Anschluss 3. Ich glaube schon. Ich werde mal auch meinen Dauerspielstand wieder rausholen. Nicht die schlechteste Idee. Kiel ja Kiel habe ich übrigens letztes Mal vergessen zu erwähnen Kiel ja Kiel ist glaube ich der längste Spielstand den ich bei Anstoß 3 jemals gespielt habe. Wie viele Saisons ungefähr? Weiß ich, weiß ich tatsächlich nicht, aber ich habe Kiel ja Kiel tatsächlich von so einem richtigen Hinterhofverein ähm, halt auch in die genauso wie du dein Tuscelle, bis zum mehrfachen Champions League Sieger etc. schönes großes Stadion Würstchenbude und so weiter. Das äh, da kann ich noch mal hin zurückkehren. Ja. Auf den ja Platz. Dazu einen schönen Riesling. Dazu einen schönen Riesling. In diesem Sinne äh, auf ein schönes Wochenende. Tschüss Henning. Ciao. Und halt den Beiflach.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert. Fantastische Welten in Farbe und Bunt.